0: А, давай, ты хотел еще что-то зачитать? Нет, я хотела сказать, что мы так ждем в эфире появления... Уже Бориса есть, Поступого, уже есть... Политолога. Уже есть. Ну, мне кажется, тогда мы должны Бориса... Поприветствовать. Сердечно поприветствовать. Борис, здравствуйте. Д Доброе утро, Здравствуйте. Доброе утро. С чего Давайте с ЮАР а,
1: начнем, к тому, да. что Путин туда все-таки не едет, вместо него поедет Сергей Лавров, а Владимир Владимирович собирается быть по видеосвязи. Вообще, почему столько внимания уделяется тому, поедет Путин туда, не поедет? Он в последнее время, можно подумать, часто куда-то ездит.
2: Ну вот, если честно, для меня это, конечно, такой пример а, того, почему Россия проигрывает информационную часть войны. А на мой взгляд, это, очевидно, уже полтора года, потому что это совершенно необязательная фиаско для Путина. Если бы он сначала сказал, что ехать не собирается под любым предлогом, то, в общем, никто бы это не заметил. Конечно, вряд ли он бы сказал фразу, что я вообще-то был командующий, у меня война, я не могу никуда поехать. Но, в принципе, эта фраза... Хотя рейтинг достаточно. бы
1: это ему, возможно, подняло чуть-чуть.
2: Абсолютно, но он боюсь, что он не может сказать сразу, что он главнокомандующий, потому что тогда он и за проблемы тоже отвечает.
0: А, но... Да нет, слушайте, в России за то, что если ты вообще скажешь, война, можно присесть, это Путин вряд, ли,
2: Путин вряд ли поставит ему памятник, поэтому...
0: Это, это правда, но вот не знаю, Зеленский же не выезжал, мне кажется, целый год с начала войны никуда, это тоже было очень важно, показательно, и тем больше внимания мы обращали на его визиты, Потом. Но э, почему здесь столько ломали комедию? Думали, прогнем ЮАР, нам там пообещают прям железобетонно, арестовывать не будем, плюнем на все эти документы, которые международный уголовный суд в ГАГе э, выдает. Э, и тогда бы, наверное, Путин мог бы казаться в глазах хотя бы российского избирателя еще большим красавчиком.
2: Ну если честно, я думаю, что ордер э, уголовного суда не главная причина, почему Путин едет, потому что мне сложно Мы сейчас можем спорить и никогда уже правду не узнаем, но я бы поставил деньги, что ЮАР не арестует Путина если тот-то -то приедет. Но это физически сложно, непонятно, как делать. Огромный скандал. Это еще больше позорный скандал для ЮАР, чем его не Но
1: они, ну, они же не, не имеют права этого не делать.
2: Ну, слушайте, если я правильно помню, там уже была история, когда в ЮАР приезжал, по-моему, лидер Судана под этими головными санкциями его никто не арестовал. Потому что ну, он может придумать миллион предлогов. Вопрос в том, что... Хотя бы сказать,
1: быть... то Судан, это, а, а это Россия, хотя сейчас... Ну уже... да, здесь да.
0: масштаб личности, мне кажется, ну... несколько тоже разный.
2: Ну, так Судан, если Судан объявит войну Южной Африке, то, думаю, Южная Южной Африке будет гораздо спокойнее, если Россия. Um, хотя, опять же, вряд ли. Но риски, которые представляются после расстания притяжа uh, Вагдера, после всего, что происходит сейчас в сейской армии, президенту уехать на другой конец uh, планеты куда-то далеко, а, представляется просто рискованным. Столько времени лететь. Он летит над непонятными третьими странами. Он прилетает в ЮАР. В России какой-нибудь генерал выступает на Москву. Пока он выйдет обратно, там уже будет второе правительство, а не первое.
1: Так может, ему как раз и не надо возвращаться уже к этому моменту? Нет,
2: ну нет, если кого мы выбираем, куда едет президент, то хорошие места есть в Антарктике и в Антарктике тоже, в принципе, куда можно поехать и остаться с пелицей. Но боюсь, что у него другой взгляд на свое будущее, чем у нас в этом. Поэтому нет, я думаю, что изначально поездка была нереалистично, а после мятежа, наверное, совсем нереалистично, но мы же не умеем прямо говорить, что я не поеду. Мы должны из этого сделать большую государственную тайну. Я думаю, что идея была, чем меньше мы комментируем слухи о поездке и не поездке в ЮАР, тем спокойнее мы под ковер эту тему задвинем, поедет Лавров, и все как бы рассосется. А в итоге тот вакуум тишины, который создали вокруг поездки, не, да, не давая ответа «да» или «нет», он только подогрел интересы и в очередной раз показал, что они не очень хорошо анализируют, как, как будет интернет реагировать на их действия.
1: А само присутствие э, России там, не знаю, в лице Сергея Лаврова и Путина по видеосвязи на этом саммите БРИКС – это важно?
2: Я считаю, что нет. Весь Все, что я знаю о больших международных саммитах, что если до саммита о чем-то договорились, это будет все равно закреплено, mm -hmm. а если договорились, то и не договорятся. Представить себе, что на саммите БРИКС Путин своим личным обаянием убедит кого-то в чем мне сложно. Тем более, что в целом БРИКС не выглядит как организация, с которой Путину надо которую Путина надо уговаривать. Они и так к нему настроены по отношению по всем остальным довольно благодушно. ЮАР, насколько я помню, пускала в свои э, порты э, российский военный слот уже с начала войны. А президент Бразилии, в общем, находится в режиме э, сторонников того, что пора договариваться с... Россию. Он выступает за мир,
0: конечно же, чтобы Но. сели за стол переговоров. Он выступает за то, что
2: сильно надоело. Это почти бездословная цитата, что, в общем, да. уже, уже надоело. Индия с Россией торгует, в Китае даже обсуждать не хочется. Поэтому здесь не совсем понятно, о чем, о чем больше может Путин с ними договориться. А... Создание единой валюты, которая так... Кто это мечтает, Владимир Владимирович, а была такая у него большая концепция, единая валюта, а БРИКС, мне кажется, главное препятствие для создания этой валюты сейчас наличие там России, потому что, чтобы они не создали вместе, там будет российский рубль замешан, то это все равно будет токсично, поэтому это вряд ли существует, все остальное ему, в общем, и не нужно.
1: Борис, я вас хотела спросить про одну публикацию. Появилась в ночи, русская служба BBC об этом пишет. Значит, что британские архивы рассекретили. Кучма просил Блэр посодействовать вступлению Украины в ЕС, но тогда Западу был нужен Путин. И мы с вами понимаем, что вот такие вот документы, они не рассекречиваются внезапно. То есть к чему, вот почему именно сейчас?
2: Ну, слушайте, во-первых, я, я спасибо, что послали статью, я успел ее просмотреть перед эфиром и даже успел открыть какие-то цифры, которые mm -hmm. мне были интересны связь с ней. Тут, конечно, это искусство заголовка во многом у коллекции висит, потому что записки, в общем, ну довольно нейтральные. И если мы будем перечислять факторы, почему в 2001 году Украину не приняли в ЕС... Тот факт, тот факт, что хотели дружить с Россией, будет далеко не первым. В 2001 году, это до первой экспансии ЕС, туда еще не ступила ни Польша с Прибалтикой, ни Чехия с Словакией, Словенией, ни Болгария с Румынией, мы говорим о Западной Европе, я специально глянул, как выглядела экономика Украины в 2001 году. Ну, просто чтобы сравнить. В 2001 году Польша, которая через три года вступит в ЕС, и будет большим камнем преткновения, и, и окажет большое миграционное влияние на ЕС, потому что из нее поедут работники более богатой страны. В Польше ВВП был 5000 и средняя зарплата в месяц 500 долларов. В Украине в это время ВВП 800 долларов и средняя зарплата 42. То есть, а, представьте себе, что ЕС... А, соглашается принять страну, у которой первый год 2000 это был год экономического роста за десятилетия, а средняя зарплата 42 доллара, ну, это просто нереально. Да. Это сейчас выглядит довольно все необязательным, скажем так. То есть вступление Украины в ЕС э, обсуждается, но в него не все верят в ближайшем будущем. На фоне всех политических событий, а тогда особенно. Во-вторых, все-таки в 2001 год тут вопрос не в том, что с Россией дружили, а там была коварная страна, и это никто не разглядел. В 2001 году и Украина с Россией, в общем, дружила. И понятно, что ожидания не только от Путина у ЕС были договороспособные, но, как мы помним по речам президента в году 2008 уже, и Путин надеялся на то, что с ним будут договариваться. Там просто расхождение было. Путин думал, что он будет одним из главных, а я думала, что Путин просто не будет э, мешать.
0: Угу. Поэтому... Не знаю, но ведь смотрите, Ира же спрашивала, почему сейчас появились эти документы, а британская разведка, и ее глава Мишесть Ричард Мур, он в последнее время весьма разговорчив и... Вербует
1: э, российских делает. граждан, которые не, да, которые не хотят, не согласны с Владимиром Путиным и военными действиями. Да,
2: да это было
0: Интересная другая история. Вот, говорит, меня, мол, обвиняют в том, что это мое ведомство причастно к удару по Крымскому мосту. Цитата, не льстит, но все более прозаично говорит. А, Мур, и вот теперь, да, опять же, через несколько дней появляется документ, который якобы да, свидетельствует, э, по вашим словам, о том, что Владимир Путин уже тогда, 20 лет назад давил на Тони Блэра, э, говорил ему, что это моя территория влияния, никакой Украины в Европейском Союзе быть не должно. Э, не знаю, здесь уже можно о конспирологии задумываться, что
2: там МИШЕ творит. Ну, повторюсь, мне кажется, больше разговор о том, что творит э, BBC, но, по большому счету, нет, я просто не считаю, что это меняет концепцию. задним умом всем понятно, что эта политика была бесспективной. В 2001 году, то есть там до этого было много другого, есть все высказывания Клинтона о том, как он был неправ, что э, Украину разоружал и вообще никуда двигался, Поэтому мне не кажется, что это такой о, грандиозный скандал. А то, скорее, интересно то, что Британия, безусловно, пытается в, продвинуться в Восточной Европе как следствие Brexit, скажем так. То есть Я довольно много читаю статей сейчас в о том, что Британия делает ставку уже на э, доминирование в Прибалтике. Mm -hmm. Мы знаем, что официально, по-моему, Эстонию взяла под свое крыло на случай войны договорились, что западные страны берут. В странах
0: Балтии это у нас сейчас
2: заканцелят. Ну, да, ну да, там Балтия, хорошо. Это не меняет географию. Вот, поэтому тут понятно, что Британия делает большую ставку на свое влияние в Украине, в другой вопрос, что не совсем понятно, как собирается осуществлять это влияние в дальнейшем, потому что когда Украину предвремя отстаивать, вряд ли Британия будет главным спонсором этого дела. Тут мне интересно посмотреть, как они собираются сохранять влияние на фоне, очевидно, огромных инвестиций ЕС США.
1: А вот эти вот высказывания как раз про мис то, что Вова говорила, это как раз оценивать вообще про вербовку такую, просто публичную? Ну, слушайте,
2: на мой взгляд, это немножко смесь такой легкой глупости и, и разговора джанра потому что вряд ли тут то рассчитывает, что в Праге, выступая, можно завербовать даже на РФ. Мне кажется, в этой фразе глава Мишей хотел сделать фокус на второй ее части. Он там сказал, что мы хотим новых агентов влияния, так как с нами уже много кто сотрудничает. Он хотел похвастаться, какой у него большой пункт, скажем так, «свеседник» в России есть. Но в целом, в целом мне это выступление не показалось самым сильным британским выступлением за время войны. К тому же его рассказ о том, что он знает о Вагнере, а это была существенная часть его речи, в общем совпадает с пересказом российских телеграм-каналов, и У меня начинают возникать подозрения, что агентура Межэст России как-то связана с а, чтением сериала Канала Эхо и еще там десятка других. Возможно, даже профессор Славя.
1: Ох ничего себе! Вот это вот как это жестко. Еще... Да, вот это прям обвинение, Борис, обвинение, я считаю.
0: Ну ничего, на то это и утренний эфир такой свободный и честный. Можно ли про Путина, про его будущее? Ждут его в следующем году президентские выборы. Медузин, накануне было материал, в администрации собираются рисовать ему 80%. Вообще, Владимиру Путину, для чего эти выборы зачем? легализовываться, когда он и так главнокомандующий, и то такая непростая... Его предлагаешь ситуация. их
1: просто отменить? Ну, Я то, просто не вижу в них
2: э, какого-то объективного смысла. А вы, Борис? А почему нет, собственно? Вы сомневаетесь, что ему нарисуют 80%? Нет. нет, Мы, мы с ним не сомневаемся. Тогда вопрос в чем? Владимир Путин триумфально побеждает на выборах а в стране, в которой все хорошо, все стабильно, никакой войны нет, или, по крайней мере, где-то там далеко, или Владимир Путин отменяет выборы. Ну, понятно, что как картинка, приятнее победить. Вообще, в целом, у нас все-таки в демократия, выборы, опять же, это очень важно, все стабильно. У Чемика
0: записалось, что еще наоборот хотят э, к этому делу всячески праздники организовывать и, мол, народ веселить, э, какие-то сахарные пряники на площадях раздавать, ну и царя славить параллельно еще.
2: Вообще, если честно, я э, раз вчера думал о том, что Путина есть э, два имиджа, между которыми он старается выбирать, и иногда промахивается. Так, с одной стороны, это жесткий руководитель, который мочится артерией, там идет войну. А с другой стороны, это такой всесоюзный староста, такой вот дедушка улыбчивый, праздники организуют, шутит иногда, бабушка помогает дороги построить и так далее. Поэтому я думаю, что ему очень хочется сохранять второй имидж, тоже, не только грозного военачальника, но и популярного, политика. Нет, я думаю, еще есть вопрос того, что если в Украине выборы отменят, а это все-таки выглядит наиболее вероятным сценарием, то, что я слышал высказывание внутри администрации Зеленского, mm -hmm. что это рабочий сценарий, ну и, в общем, понятная ситуация, непонятно проводить выборы в Украине. Если их там отменят, то это будет еще и контраст хороший. Вот смотрите, у нас все хорошо, у нас выборы. Все, правильно 80% выбирает.
1: у Путина, да? Да, да, да. Это Украине демократический институт отменили.
2: работает. Да, да. А вот в Украине вот, там, модеры фашисты отменили любые выборы, сидят, заплатили власть, потому что западные покровители запретили им, даже народ, а народ на самом деле сидит и ждет, когда российские войска придут и его сводят. Поэтому, в общем, вполне себе картинка
0: там так говорит, Подождите, Борис, а Борис Пастухов, спич райтер Путина. Борис, ну это же сработает. Боюсь,
2: что последние годы это может делать даже обезьяна. Поэтому тут.
1: GPT-чат. Но это же сработает.
2: Ну слушайте, это так интересно, это интересный разговор. То есть выберут ли его 80% выберут? Ну, это как бы факт, да, тут да. что мы будем лукавить. Скажет ли пропаганда, что у нас э, демократия, скажет, тоже факт. Да. Создает ли это все равно какие-то точки стресса для системы? Да, создает. Другое, что под точками стресса у нас почему-то часто принято э, считать, что это сразу должна быть революция -го года, а точка, точка стресса – это просто какое-то раскачивание внутри системы каждого элемента, Потому что когда ты напрягаешь еще раз, людей все равно идет какая-то агитация, люди включаются в повестку политическую. то есть, Слушайте, не...
0: ну четверть века тренировали нет, школьных нет, учителей, нет, начальников нет, комиссий. Правильно закидывать в бюллетени нужное количество но, нет, всех нет. неугодных выгонять. но это же... нет, а, я Где я там, я там, я там я стресс? У кого... Кого может эта ситуация стрессануть? Там все уже
2: как бы, привыкли. Если ты тех, дашь кто... ответить
1: Борису, он тебе расскажет.
2: Ну, Борите, вопрос: в чем? Представьте себе огромное население Российской Федерации, которое ничем не интересуется. Вот, вообще в целом мое ощущение, что большая часть людей, живущих в России, особенно людей, живущих вне соцсетей, не интересуется политикой. Ну, так и что они вообще не задумываются, что ну, какая-то война идет, там фашисты, тут фашисты, какая разница, там огород, работа, рыбалка. И вот в ходе перед чтобы объяснить 80%, у нас включается пропаганда, и уже и так вся повестка у нас политическая в телевизоре, она становится совсем политической. Мы начинаем говорить о достижениях Путина, о том, какой великий лидер, вы начинаете это слушать, и вам приходится об этом задумываться, вам приходится обсуждать это со знакомыми, потому что везде висят какие-то плакаты, какие-то выступления, еще что-то. И вот на этом фоне просто какое-то количество людей начнет чуть-чуть больше тесоваться политикой. А в условиях российского ландшафта... Те, кто интересуется политикой, очень быстро приходят к демидрально противоположным, но весьма радикальным э, точку зрения. Тут э, страшные либералы, там страшные стрелковые или Пригожины. А, поэтому значит ли это, что эти люди интересуются политикой, придут на выборы, проголосуют против Путина, а потом устроят Майдан? Конечно, нет. А, значит ли это, что это еще там несколько трещинок а, в... Систем...
0: Монолити-вертикали?
2: Ну, это сильное слово, да. Но какие-то... Это все, все стресс для системы. Не как стресс, что он испугался, убежал, а как то, что дополнительное напряжение, дополнительное давление, как на настройки. Вылечиваешь постепенно давление на несущие конструкции, рано или поздно они начинают портиться. Такой еще один, еще один камушек в эту сторону. Поэтому да, я смотрю на это без излишнего интереса, на эти выборы... Так вот и люди и...
1: смотрят на все это без лишнего интереса, понимаете? А вы говорите, что вот они политикой не интересуются.
2: Ну так а, будет же предвыборная гитация, мы должны будем увидеть. Ну, вообще в целом, мне кажется, как мы начали обсуждение того, что историю Сухиара придумала администрация президента, по большому счету, сама себе на голову, но ну, вот они также себе и до выборов что-нибудь придумают. Там да. же люди не могут просто без дела сидите молча на сах 80%. Там же нужно Мне
0: еще интересно, вот надо там бюджет еще как то Путина. А, какие еще там могут быть фамилии? Ведь уже, по-моему, Миронов, глава ССР, сказал: что Ну нет, 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 ну как можно? В такой ситуации конкуренцию Владимир Владимирович вставлять ну, не имеет смысла. Кто вообще а, рискнет? Это будут какие-то опять. No name, no... Ну, Ксения
1: Собчак the... опять. Ну, условная Ксения Собчак опять. Ну, почему? Я
2: думаю, могут быть какие-то прорывные новые фамилии, которых мы не слышали. Первая фамилия Зюганова-младшего, например. Он сейчас кандидат в Москве. Это хороший трамплин для кандидатов в президенты. Это же, знаете, тоже ведь там, партия КПРФ будет сейчас свою проблему. Как быть уверенными, что из рук Зюганова-старшего руководство партии полет в руки Зюганова-младшего? А то посмотрели на СДПР, а там бардак какой-то, там вообще электро, электронный Жириновский. но никто же не хочет электронного Зюганова, когда есть настоящий молодой Зюганов. Вот, поэтому почему-то. мелкие, частные проблемы решать надо. А, к тому же, с помню, избирательная кампания, это финансирование государственное для каких-то партий. Тоже полезная вещь. Нет, поэтому, там наверняка будут какие-то кандидаты. Я конечно, смотрел на кого-нибудь, кандидата Кадырова в бюллетене, но вряд ли такое решаться. А было бы красиво.
1: Ну, нет, не решаться. Но Я бы посмотрела на кандидата Пригожина. С кухором, да, говорим, на кандидата Пригожина, да, посмотрели Поставьте
2: га галочку напротив э Путина, поставьте кувалду Апутина Пригожина в подарочек.
1: Ой, ну смотрите, вы им ну, уже придумали просто предвыборную кампанию.
2: Считайте. Ну, Пусть
0: у нас... О, Путин да. будет в рамках своей предвыборной кампании народу населению продавать. Вот есть ли понимание? Потому что ну, вот уже дважды, причем один раз на следующий день после дня рождения Владимира Путина, носятся удары по ну, символическому его детищу, по крымскому мосту. Что на фронте происходит? Ну вот, не ровен час. Бахмут, который Пригожин брал, будет опять же потерян. В других регионах, Запорожье, Юг, тоже неспокойно. Нечем там, казалось бы, похвастаться. Что продать людям для того, чтобы они избрали на
2: 80%? Ну, как вы знаете, Ким Чен Ын является защитником корейского народа и успешно отбивает атаки Америки, беспрерывные атаки Америки на территорию Кореи. И этим, закрывая грудью народ, гарантирует его выживание. Поэтому, я думаю, продавать будем то, что мы все еще не умерли. А, вот смотрите, в, Укра... в России стало больше территории, чем было. Ну, с этим сложно поспорить. Технически тают больше территории.
1: Так и НАТО стало ближе? Или про это просто будут молчать?
2: Ну... Но... Или, наоборот, НАТО не не ближе А, не настолько близко, как, как могло
1: быть. Угу.
2: Могло быть еще ближе. А, ну, мы же знаю откуда готовилось падение? Работаем напали, война идет на территорию Украины, не на территории России. Ну, там можно обсуждать то, что считает территория России официально, но тем не менее. А, мы побеждаем, ну, потому что мы же не можем проигрывать, в конце концов. Естественно, побеждаем. Все хорошо, у нас стабильность, а, а, пособенки не дадут, экономика. Знаете, тут вопрос в чем? Мы такую устроили войну со, со всем Западом, что в принципе теперь э, тот факт, что мы еще не проиграли, можно всегда э, предъявлять как качество величия. Ну вот, э, когда я пришел в 99-м, у нас все было плохо, хотя с нами все дружили, а сейчас у нас все не хуже, хотя с нами все воюют. Но это же достижение.
0: Но они тогда с нами не считались, а теперь они нас
2: боятся. Ну, да, они боятся, они, они, они нас не выигрывают.
1: Я просто Нет, ну, буквально я, я, просто. Life сейчас смотрю. Да, продать это можно.
2: Вопрос в том, что... Опять же, вопрос а о чего. Они это все сделают, он выиграет. Но количество людей, которым при этом окажутся увлеченными, на мой взгляд, просто является для него большим пассивом. Даже если каждый, я не знаю, 20 человек, который придет на выборы послушает, посмотрит это все и начнет сомневаться в том, а тем ли Путин занимается, отрефлексирует а о, о уровне цен, о уровне жизни. Это там 5%, это очень немало, учитывая размер российской позиции сегодня. Поэтому нет, я, я думаю, что это будет, он их выиграет, но ничего хорошего этому не даст.
1: У нас остается буквально полторы минуты до конца эфира, но я вас, Борис, все равно спрошу про зерновую сделку. Продлит ли ее Путин, как вам кажется?
2: А, я думаю, что нет. Мое мнение, что нет. А, вопрос в том, что я не очень понимаю, опять же, почему такое огромное влияние уделяется. Все, что вижу экономически, что это не огромная история.
1: Ну, вот Эрдоган, например, сказал, что, ну, во-первых, что она войдет в историю, эта зерновая сделка, и что Путину, ну, что ему выгодно, что он хочет продлить эту зерновую сделку.
2: 500 миллионов долларов объем месячных продаж по самым высоким оценкам зерна. Не знаю, как маржинальность у зерна, но, скажем, заулочная половина, 250 миллионов долларов в бюджет Украины, это максимально, что вы себе представить, это 3 миллиарда в год. Западная поддержка Украины только обещанная. в начале года 42 миллиарда. Это не военная поддержка экономическая. То есть с точки зрения того, насколько это важно Украине, это не безумный э, финансовый оток на самом деле. С точки зрения того, насколько это важно, Даган, он, конечно, зарабатывает, но он свои выборы выиграл. И свой имидж человек, который все, все под контролем держит, он уже закрепил а с точки зрения Китая и там Турции, Испании, куда идет большая часть зерна, вряд ли они будут голодать, нет такого дикого дефицита. Поэтому я не думаю, что это какая-то потрясающая история, это очередной такой ПИАР, очередная ПИАР-война. Мы эту сделку открываем, закрываем. Я думаю, в ближайшее время не продлит, потому что Запад не может прогнуться теперь под его условия, это будет слишком вычурно, а он не может от них отказаться.
1: Угу. Спасибо большое. Это был Борис Пастухов, политолог, да, с нами Спасибо. на связи. Владимир Роменский, у которого сегодня день рождения. Поставьте лайк непременно на этой